0: hecho que en méxico y en casi todos los países de américa es una pena es una pena pero hay una gran diferencia social una desigualdad el tema de la riqueza y la pobreza es tremendo acabo de estar en, en panamá y es una ciudad preciosa pero allí junto con los rascacielos eh, luego hay unas zonas muy muy pobres que es que no se vale Ahora, no, no me, el día de hoy no me interesa hablar de desigualdad social, sino que, claro, cuando uno ve ese tipo de desigualdad que luego causa que haya como una cierta estigmatización de las personas, pues evidentemente entra un cierto miedito de, ¿y si yo estuviera en su lugar? Porque luego vivimos en, constantemente en países como el nuestro en inestabilidad económica, y no se diga nuestros amigos argentinos, pobres, colombianos, venezolanos. Ay, carajo, ¿quieres hablar de inestabilidad económica? Claro, esas crisis económicas de las últimas décadas que han sido tremendas. Y por supuesto eso pues también nos da miedo, porque hoy tienes y mañana nada. O sea, que nos vuelva a suceder lo que sucedió aquí en México hace pues ya no sé 30 40 años ¿no? con esas devaluaciones que de un día para otro ya no valía nada lo que traías. Los venezolanos lo saben, ¿eh? de un día para otro hay que cargar con fajos de billetes porque no vale nada lo que tienes, no. Eso lo vi en Argentina el año pasado que sube por allá. Qué lugar tan fabuloso, qué gente tan buena. Pero pues tienen que tener unos bolsillos muy grandes porque hay que cargar con muchos billetes porque no vale nada, la moneda no vale nada. Y el mundo actual valora especialmente la prosperidad y la abundancia. Y, y claro, pues esos influencers que presumen, ¿no? esos artistas que despilfarran, esos empresarios que no son sensibles ante, ante la pobreza, pues eso, eso se ve claramente como el, como, como el modus vivendi al que uno tiene que aspirar. Y cuando uno no está allí, peor aún, cuando uno ve la posibilidad de perder lo poco que tiene o lo mucho que tiene, pues evidentemente hay un miedo. Y el miedo del que hablaremos hoy es ese. El miedo, el miedo a la pobreza, el miedo a no tener lo suficiente, el miedo a no tener el dinero necesario para, ya tú completa ¿no? la idea. ¿Por qué? Porque me parece que, que, que la pobreza, la falta de dinero, no es una elección. Incluso en los casos más terribles, aquellos que van y, y, no sé, y apuestan lo que tienen, hombre, sí, sí es verdad, en el fondo eligieron hacer algo, pero, pero no querían eso. O sea, nadie dice, yo quiero ser pobre, demacrado y tirado en el suelo. Hombre, no estoy hablando del caso de, de aquellas personas que... Por ejemplo, que, que no sé, se dedican a la vida religiosa y que buscan una pobreza de otro estilo, del que ya hablaremos en otro momento. La pobreza es, es, resulta de una serie de factores, la mayoría de las veces, una falta de oportunidades, de discriminación, eh, que, que, que es tremendo, es tremendo. Y por eso, por eso es comprensible que haya personas que le tengan miedo a la falta de dinero. Es lógico, es lógico. Pensar en que no me va a alcanzar para llegar al final del mes o para pagar la colegiatura a los hijos o para el gustito que me quiero dar, el viajecite que quería tener, el regalo de Navidad que quería hacer, lo que quieras. Eh, pensar en eso sí causa, causa inquietud. Más aún si si justamente lo que veo que me va a hacer falta es el dinero necesario para, para necesidades básicas. Para la comida, para la vivienda, para la ropa, para la atención médica. No voy a tener para mi atención médica. Eso sí, eso sí que causa incertidumbre sobre el futuro. No saber cómo voy a cubrir mis necesidades más básicas puede ser una cosa muy estresante, terrible, terrible. Aunque en muchas ocasiones, repito, no es lo básico lo que me da miedo no tener, sino mis lujitos, mis gustitos, mis ciertas comodidades. También hay mucha gente que, que pasa mucha ansiedad porque no va a tener, digo, perdón, escuchando una conversación de mujeres, alabando una boda que iban a tener el fin de semana, y una de ellas, es que no tengo un vestido para ponerme yo, ¿de verdad no tienes un vestido? Bueno, sí, pero es que ya lo usé. Pues no estamos en la misma sintonía. Evidentemente, digo, un no, hombre, pues somos más sencillos en ese sentido, ¿verdad? Tenemos menos complicaciones, ellas se ven muy guapas, pero pues eso tiene su costo, ¿verdad? Verse guapa tiene su costo. Por otro lado, verse con falta de dinero, sentirse que uno está al nivel, puede provocar también que uno se autoperciba como discriminado por su estatus económico. O tal vez que sufra discriminación, porque también sucede. La pobreza puede ser estigmatizada. La, una persona que, le, que falte lo que en principio debería tener, puede ser concebida, puede ser más bien percibida como, como inferior, como fracasada. No te creas, ¿eh? Digo... Yo que me dedico a la educación, lo veo, ¿eh? en muchas ocasiones decir que uno se dedica a la educación es que te ven así con cara de, ¿qué a ti no te gusta el dinero? Qué? <ríe> porque, porque es verdad, porque a ver, los educadores no es que nos distingamos por, por, por pasarla bien económicamente y es parte del plan y estamos muy contentos. Pero hay gente que eso, no sé, les daña su autoestima, su confianza. Aunque el miedo a esa falta de dinero también puede estar motivado por razones más egoístas, más materialistas, más avaricia, codicia. Y eso sí es sufrir por ganas de sufrir, por no tener muy claro lo que debo, lo que quiero, lo que me conviene. Y en ese caso pienso que es un miedo a la pobreza falso. Porque no está relacionado con el bienestar de los demás, con mi deber ante una familia o lo que fuera, ¿no? Sino con el deseo de proteger, pero sí, mis bienes materiales o lo que se supone a esto yo debería tener. Por ejemplo, lo he visto, ¿eh? Gente que, que guarda dinero en efectivo en su casa. No vaya a ser que el banco les desfalque, ¿no? Y entonces eso, o, o simplemente porque lo quieren tener a la mano para poder verlo o leerlo. <risa> Esto es claro que pasa miedo, por supuesto. Tiene miedo que alguien entre y les robe. Sí, pero es un, es un miedo del avaro, del que está cuidando demasiado su dinero. No, 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 no tiene que ver con, con el deseo de ayudar a otros o de mejorar ni siquiera la propia vida gente que está buscando tener más por tener más supe hace poco de un señor que que empeñó todos sus todos sus ahorros en una estafa lo que terminó siendo al final una estafa y lo que supe este señor a ver, ha sucedido en muchos otros casos es tremendo ¿y por qué caen en esas estafas? por pura avaricia no, no es miedo a no tener, es miedo a no tener más. Ahí está el asunto, miedo a no tener más. O gente, por ejemplo, que, que invierte en bienes raíces para protegerse de la inflación. Yo no creo que sea malo. Pero no es el deseo de tener una casa bonita, sino de hacer algo con mi dinero. Otra vez, otra vez el tema del, de tengo que cuidar mi dinero, pero tal vez no con las mejores intenciones. Hay muchas personas que, que trabajan horas extras, que tienen dos, tres, cuatro chambitas para ganar más dinero. Y cuando eso se trata de, de ayudar a su familia, se entiende, porque no me alcanza con una. Pero hay gente que lo hace simplemente porque quiere más dinero. No, no, no está buscando tener dinero para disfrutar el tiempo libre o para pasar más tiempo con su familia. No, porque incluso... Eh, terminan cansados, irritables, terminan descargando con sus seres queridos el cansancio acumulado por el trabajo. ¿Por qué? Porque su única motivación es acumular más bienes. No es el deseo de una, de una vida más plena, más satisfactoria. No, es tener, tener más. Muchas veces por compararse con otros. Claro, eso es un miedo falso. Claro que tienen miedo a la pobreza. Pero es un miedo a la pobreza, ya decía, al querer tener más y no poder tenerlo tal vez. Por eso me parece que lo primero es ser consciente de qué es lo que me motiva. ¿Qué hay detrás de ese miedo a tener menos dinero? Del que creo que es necesario. ¿Y qué es lo necesario? Ya podríamos hablar de qué estamos hablando de lo necesario porque ya lo sabemos, el dinero no es la fuente de la felicidad. A ver, dicen por ahí que ayuda mucho, eso sí, ¿no? La felicidad no lo es todo, pero ¿cómo ayuda? Sí, sin duda, pero por sí mismo no da la felicidad. Y eso lo vemos en tantas personas que lo tienen todo y les falta todo. Ya, ya alguna vez creo haber hablado aquí de esta canción del... De pobre chico este, Justin Bieber. A mí me parece pobrecito, la verdad. ¿no? Me parece pobrecito. Es un muchacho que ha sufrido mucho en su vida. Buscado y sobre todo no buscado. Una canción que se llama Lonely. Donde, donde va contando la historia de su vida. ¿no? Entonces, si tú crees tener amigos pero no tienes a nadie, te pareces a mí. Eres de mi estilo. Y va diciendo cosas de este, de esta, de este, de este mismo estilo. Claro, es tenerlo todo y no tener nada. Pues así hay gente que cree que por tener, va a tener la felicidad. Podemos vivir una vida plena sin acumular riquezas. Hay muchas otras cosas que, que es lo que en realidad causan la alegría, la satisfacción. Como las relaciones con los demás, ¿no? Tener el alguien que te quiera, tener amigos, familia tener experiencias personales interesantes, tener un propósito, eso es lo que de verdad da la felicidad, no no el dinero, no el dinero. Por eso, insisto, hay que identificar qué motivación tengo detrás de mi miedo a la falta de dinero. ¿Estoy motivado por el deseo de protegerme a mí mismo o a mis seres queridos? ¿Lo que me motiva es el deseo de acumular bienes materiales o de poder ayudar a otras personas. Por eso mismo, a ver, yo lo diría con claridad, céntrate en lo que tienes, no en lo que no tienes. Ahí está la gran diferencia. Agradece las cosas buenas que tienes en tu vida, tanto materiales como no materiales. ¿Cómo podríamos ser felices si estamos insatisfechos? ¿Y cómo podríamos estar satisfechos si nuestros deseos no tienen límite? Porque esto es barril sin fondo. Barril sin fondo. Bien. Primera parte. Ahora quiero hacer un plot twist absoluto. Y si te digo que la pobreza incluso es buena. Que te conviene desear procurar vivir con lo suficiente. Incluso vivir con menos. Con poco. Es una buena actitud, ¿eh? Y te explico por qué. De entrada, vivir con menos nos hace ser más agradecidos con lo que tenemos. No me siento merecedor, sino lo que tengo, qué gusto que lo tengo. Cuando, cuando aprendemos a vivir con poco, también conseguimos apreciar las cosas sencillas de la vida. Lo que decíamos de la enfermedad, el enfermo que pasó una semana eh, mormado, pues el día que puede respirar libremente dice, ¡Wow! Sí, 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 sí se puede. O sea, esto es ¡Wow! Pues lo mismo sucede. Una persona que aprende a vivir con poco disfruta. Disfruta más. Disfruta una buena comida. Disfruta la comida. Disfruta el techo que tiene. Disfruta el amor a sus seres queridos. En vez de estar pensando en el regalo que tiene que hacer. Perdón el ejemplo personal. Hoy cumpleaños, mi ahijado, el único ahijado que tengo, y estaba pensando yo en qué regalarle. ¿Qué le regalo? Chingados, este niño, no, 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 no es que en su, su, su casa le den todo, no, no es verdad, pero estoy casi seguro que no le hace falta nada. ¿Qué le regalo? Dije, no, pues le voy a regalar una buena experiencia. Mejor me lo va a llevar a algún lado, a dar la vuelta, que, a que tenga un buen rato, porque es su cumpleaños. Y yo creo que eso le va a hacer más feliz. Al Santi seguro le va a hacer más feliz. ¿Qué más? Vivir con poco nos hace más resilientes. Cuando sabemos vivir con lo necesario, somos capaces de superar malos desafíos. Porque estoy acostumbrado a esto. Estoy acostumbrado, tal vez, a pasarla mal, poniendo buena cara. Entonces me hago más fuerte. Por supuesto que me hago más fuerte. Y esto, otra vez, como en el tema del dolor, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos del dolor, cuando hablamos, por ejemplo, del gimnasio, ¿no? del deporte, ese dolor lo estoy buscando. Cuando algo me causa dolor, no me duele tanto porque estoy acostumbrado a que algo me duela. Estoy acostumbrado al dolor típico del deporte. O si estoy acostumbrado al, entre comillas, dolor típico de la pobreza, del vivir con poco... No me duele tanto lo que me pueda suceder. Hay gente que es incapaz de subirse un camión o de caminar, de caminar, ¿no? Imagínate, eso es un trauma absoluto, ¿no? Alguien que me dé un aventón o obviamente tengo que pedir un Uber, porque no saben vivir con poco. Digo, otra razón, tal vez menos interesante, me parece a mí, ¿eh? pero para algunos será muy importante, es que vivir con un poco también nos hace más conscientes del impacto que tiene nuestro consumo, de la importancia de vivir de manera sostenible, de cuidar los recursos naturales. Digo, ahorita en mi país, en Panamá, ha habido unas manifestaciones tremendas por una minera al aire libre que estaba causando unas cosas terribles de, de, en el tema ecológico, o al menos era la, era la percepción que se tenía. Yo creo que ahora somos más conscientes de eso pues todo el tema de, de reciclar, de, no sé, ir a la cafetería que gustes y llevar tu termo en vez de el vasito de plástico o de cartón o de lo que sea, ¿no? O sea, ese, ese tipo de cosas nos hacen más conscientes. ¿no? Y por último, lo que me parece más evidente, vivir con menos nos hace más felices nos hace estar más satisfechos con nuestra propia vida. Cuando no tenemos que preocuparnos por el dinero, no porque tengamos mucho, sino porque el más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y entonces me puedo centrar en las cosas que realmente importan. Los demás. Mi propósito de vida. Ahí me puedo poner mi atención. Lo demás me distrae. Por lo tanto, hago un rápido resumen. Céntrate en tus necesidades básicas, no en tus deseos, no en tus gustitos. ¿Qué necesitas para vivir una vida normal, saludable, satisfactoria? Con eso, comida, agua, casa, ropa, atención médica. Con eso, una vez identificadas las necesidades básicas, vas a ir reduciendo gastos que no necesitas y que luego más bien causan inquietud porque no tengo lo que creo que necesito tener a este ejemplo el Papa Francisco lo da él, cuentan, llegó al conclave en el que fue elegido con tres mudas de ropa una limpia otra, que era la que llevaba puesta y otra más, que lavaba en la noche él solito ¿para qué quiere más? además ha visto igual Perdón el, pa el Papa <risa> ¿para qué quiere más? estoy de acuerdo con él y también los zapatos, hubo que cambiarlos a poco tiempo porque se le gastaban por completo. estaba un par de zapatos, me acuerdo muy bien de, de Miss, Miss Patricia, utilizaba el mismo par de zapatos hasta que los desgastaba y ya compraba otros. está ¿Para qué quiero otros? Algunas nos llamó la atención y ya después nos dejó de importar. En ese sentido, pues hay que comprar la ropa, los accesorios, la tecnología que uno necesite no la que se me antoja, lo que necesito, no lo que tengo ganas. Idea básica, enseñar a, a los hijos a vivir con lo necesario. Lo decía muy claro Don Fernando Caris, lo importante es preparar a los hijos para el camino, no preparar el camino para los hijos. Uf, qué encontronazos he tenido con algunos papás demasiado preocupados por es que, ¿qué les voy a dejar a mis hijos? Y entonces andan invirtiendo, sacando cosas y la herencia. Y, ay, déjala a tus hijos de educación, chingados, es lo que necesitan. Y que te tengan a ti, como padre. Eso es lo que ellos necesitan, no tu dinero. Tu dinero los va a hacer inútiles. Porque todo lo que tú has aprendido a trabajar, ellos no lo han aprendido si sí, se quedan con, solo con tu dinero. Le vas a dejar mi empresa. No, tu empresa vale madre. Trabájala tú, disfrútala tú y disfruta el dinero que estás sacando. No pienses en qué le voy a dejar porque, porque igual ni les interesa. Pero bueno, es eso, es pensar en, en los demás. Pensar te animaría en eh, donar, da limosna. Hay muchas organizaciones benéficas por ahí que necesitan tu ayuda. Cuando piensas en los demás, te, también uno se siente bien con uno mismo. Esa ayuda a la comunidad, a los desfavorecidos, hace que uno se sienta mejor. Lo decía, lo escribió Isabel Sánchez. La felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida. Por eso te animo, vivir con lo suficiente, incluso vivir con poco, no significa renunciar a la felicidad. Muy al contrario, nos dará una vida mucho más plena. Mucho más pleno. Hasta aquí el tema de hoy. Pero tal vez tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario o queja. Me dará mucho gusto que me escribas o que me mandes un voice note al WhatsApp 52 66 22 33 02 o a la cuenta de Instagram arroba menos-común ¡Anímate! Me interesa saber qué has pensado.